0: Kirjat Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Mulla on aika monimutkainen suhde talouteen ja talouskeskusteluun. Toisaalta mulla on siitä hirveästi mielipiteitä. Mä olen esimerkiksi edelleen vannoutunut antikapitalisti, enkä mä ajattele, että jatkuvan talouskasvun tavoittelu on tervettä. Ja toisaalta taas musta tuntuu, etten mä saisi sanoa mitään aiheessa, koska ei mulla ole tutkintoa taloustieteestä, joka edes ei mun mielestä ole mikään eksakti tieteenala. Talous kuitenkin koskettaa meitä kaikkia ja siitä pitäisi osata olla jotain mieltä. Varmaan aika moni ihminen ajattelee jotain tähän suuntaan. Ja varmaan sen takia meitä on niin helppo myös huijata sekä talouskeskustelussa että ihan konkreettisissa raha-asioissa. Minä olen Suvi Aupinen ja tänään Aivopesulassa puhutaan taloudesta ja talousrikoksista. Vieraana on toimittaja ja kirjailija Karo Hämäläinen, jonka uusin teos Rikos ja rahastus kertoo tosi elämän suurimmista sijoitushuijauksista. Aavisen aivopesulat. Karo saot pitkän linjan Taloustoimittaja, kirjailija, sä tutkinut paljon sijoittamista, kirjoittanut siitä paljon ja nyt sä oot kirjoittanut kirjan talousrikoksista. Mikä on sun mielestä kiinnostavin talousrikos, jossa on valita vain yhden esimerkin? Ai, 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 se varmaan joku sellainen, mikä ei ole vielä paljastunut, koska nehän parhaita mm. on, koska ne on onnistuneita.
1: Siis kirja nämä, tässä on tällainen selviytymisharha, eli me tiedetään vain niistä talousrikoksista, jotka ovat paljastuneet ja ovat jääneet kiinni sitten nämä tekijät. Taloudessa on tosi paljon kaikenlaisia vähän siellä niin kuin harmaalla alueella olevia, olevia asioita. Joku voi sanoa, että meidän eläkejärjestelmä on pyramiidihuijaus. Mun mielestä se ei ole talousrikos, eikä se ole edes huijaus, ihan, ihan hyvin rakennettu. Mutta ei ihan niin kuin välttämättä aina annetaan ymmärtää. varsinaista rikoksista. Kyllä, siis mä ehkä mä ottaisin tuon Charles Ponsin. Klassikko, joka antoi nimensä jopa tälle pyramiidihuijausten luokalle. Aivan siis aivan hulvaton kaveri, tällainen pinokkiotyyppi, joka siis yksinkertaisesti puhui niin paljon palturia, että usko varmaan siihen itsekin.
0: Kerro lyhyesti, mikä on tämä niin huijaus, josta tämä sitten sai nimensä koko ilmiö myöhemmin?
1: Joo, siis kysymys on ihan siitä, että ä, minä, eli huijari, esitän niin hyvän storin, että saan sinut uhriksi. Antamaan minulle rahaa, niin kuin Charles Ponsi antoi niin paperilappusen vastineeksi siitä, että hänelle annettiin dollareita. Sitten se annetti, laitetti, kirjoitettiin vain siihen että kuinka monta dollaria hän oli saanut. Eli hän antoi niin omalla nimellään tällaisia paperilappuja. Siinä oli aika hyvä jalostusarvo nimikirjoituksella. Ja sitten pyramiidihuijaukseen on usein kuulut just tämä tietenkin pyramiidirakenne. Eli vähän verkostomarkkinoinnin tapaan. Olennaista ei välttämättä ole se, että minä saan huijattua sinut uhriksi, vaan se, että mä saan rekrytoitua sinut myyntimieheksi tai myyntinaisekseni, joka lähtee edelleen evankelioimaan tätä ilosanomaa sitten eteenpäin. Ja sittenhän sit, sit, tämä kasvaa aivan jäätävällä nopeudella. Ja siellä pyramiidin huipulla oleva minä tienaan tietenkin aika paljon kaikista siitä rahasta, mitä tulee sisään.
0: Niin, mä ajattelen ehkä, että... Koko tässä meidän talousjärjestelmässä on tosiaan aika harmaalla alueella olevia asioita paljon. Moni asia näyttää huijaukselta, ehkä koko tämä talousjärjestelmä näyttää huijaukselta. Mutta ennen kuin me hypätään tuollainen filosofiseen päätyyn, niin puretaan ihan vielä sitä talousrikoksen kaavaa. Minkälainen on toimiva huijaus ja miten siitä rakennetaan ulospäin mahdollisimman uskottava?
1: Story on ilman muuta kaikkein tärkein. Sitä osoittaa mun mielestä sen Tärkeä on, että kuinka kaunokirjallisuuden lukemista koulutuksesta täytyy lisätä. Eli siis ei pelkästään siksi, että voisit kehittyä mahdollisimman hyväksi eh, huijariksi, vaan myös siksi, että pystyt paljastamaan nämä niin kuin liian hyvät tarinat. Ja toinen tärkeä oppi hyvän tarinan lisäksi, rekrytoinnimyyjät. myyjät. Mm. Samoinhan siis just vinkapitassa, se oli kaveri, joka suositteli kaverille ja, ja näin. Että nämä on ehkä sellaisia tärkeitä. Sitten jos itse miettisin, että millainen talous huijana, niin mä, mä sitten jotenkin niin kuin hyppäisin pois kyllä vähän liian aikaisin. Mm. Eli siinä vaiheessa, niin ensin olisin niin kuin ehkä kohtana kolme laittanut ne rahat jonnekin, mistä niitä ei pysty jäljittämään. En tiedä, tarviiko mennä kanalisaarille vai, niin. vai, vai, vai pitääkö mennä tuonne, niin kuin ihan etelä amerikan Karibian seuduille. Joka tapauksessa fyrkat piiloon ja sitten, niin kuin riittävän ajoissa pois. Mm. Näillä ehkä pystyisi rakentamaan sellaisen muutaman miljardin arvoisen pyramiidin. En, en tiedä,
0: pitäisikö ryhtyä. Niin, niin. harkinnut itse? No ei, en
1: vielä, mutta nyt kun tämä idea tuli, niin ehkä tuosta kotiin mennessä, niin saattaa olla jo siinä vaiheessa, kun podi tulee ulos, niin voi olla jo huijaus käynnissä.
0: Aivan, aivan. Eli tarkkailkaa Karon suosituksia.
1: Tai niiden A... ni, 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 minun rekrytoimieni niin myyliin. Aivan, aivan. Eli kannattaa, aivan. Tarkistaa, kannattaa tarkistaa mun Facebook-kaverit, että jos niiltä alkaa tulla hyviä rahaaehdotuksia, niin kannattaa suhtautua varoihin.
0: Niin, tässä tosiaan tuntuu olevan se, että että jos suositus tulee joltakulta, jonka sä itse tunnet, niin sitten me ihmiset ehkä tupataan ajattelemaan, että no joku muu on varmaan tarkistanut tänne, että tämä menee ihan oikein. Uurinäin.
1: Ja siis se, että niin, tämä toteutuu niin kuin pienessä yksityisihmisten keskuudessa just Winkapitan win, win, win tai tapauksessa, mutta samalla tavalla se toimi sitten Bernie Madoffin valtavassa 55 miljardin jotain rahaa, en edes muista, mm-hmm. mitä pyramiidissa, jossa oli siis täysin sijoitusammattilaista. Bernie Madoff myi vain ammattilaisille. Hänelle ei päässyt alle alle kymmenillä sadoilla miljoonilla asiakkaaksi. Ja ja sitten siinä se ketju oli just se, että tässä on tämä syöttörahasto, joka syöttää Madoffille ja se myy sitten jollekin kansainväliselle pankille ja se sitten tarjoaa, no Suomessa esimerkiksi Pohjola-varainhoidon asiakkaille oli oli täydenvaltakirjan salkkuihin niitä ostettu. Niin tulee, voisin kuvitella, että jos mä olisin tällainen pankin myynti, myyntireiska. Se on kiusallisen helppoa luottaa siihen.
0: Niin, saat oot tutkinut nyt näiden talousrikosten anatomia ja ymmärrät siitä aika paljon, mutta voisitko sä itse edelleen langeta johonkin huijaukseen tai talousrikokseen?
1: No mä olisin tuohon Madoffiin voinut, voinut langeta, just sillä, sillä ajatuksella, että onhan tässä nyt niin, niin. En, en olisi laittanut tietenkään kaikkea rahaa. Siis tarina on vähän liian hyvä mm. ollakseen totta. Mä varmaan mietin, että Mad mä olisin alkanut epäillä sitä ää, niin tuottojen tasaisuutta. En niinkään tuotteen suuruutta, vaan tasaisuutta. Et sen ehkä tämä sijoitusmaailman ä, tarkkaileminen on opettanut, että 70 prosenttia vuosituottoa on ihan mahdollista. Mm. Mutta... Sitten niin kuin jossain vaiheessa tullaan miinus 20. Aivan. Mutta mä en ole tako sellaista 10 prossaa, vähän reilu kymmentä prossaa tasaisesti vuodesta toiseen. Niin. Ja se ei, ei ole mahdollista.
0: Niin. No sä kuitenkin... Ymmärrät tästä asiasta jotain, puhut silleen niin sanottua talouden kieltä ja talousrikoksissa tuntuu ainakin kun sun kirja että tämä rikos piilotetaan sen talousjargonin sisään hirveän helposti. Mutta kuinka paljon tämä meidän talousjärjestelmä ylipäätään perustuu sille jargonille, että oikeastaan vaan niin kuin mahdollisimman pieni määrä ihmisistä ymmärtää, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan jostain vaikka sijoittamista tai taloudesta?
1: Mä rempannut asuntoa ja musta tuntuu, että myös rakennustarvikkeiden myynti perustuu ihan tälle samalle asialle, että sit niin pitäisi tietää näiden poranterien kaikki erila- erilaiset asiat. Tai sitten niin kuin, joo, joo, no mä ehkä kirjallisuustiedettä aikana opiskeleessa, so, musta tuntuu, että tässä nyt varsinkin brilleerataan tällä, no oikeastaan se on varmaan aihe kuin aihe, jos miettii tälle niin uutisissa kuulee puhetta, niin kyllähän se tuntuu että niin vastataan kliseillä. Käytetään näitä, niin kuin on, on kunkin vuosikymmenen buzzwordit, että ne ehkä voi nyt olla kansainvälinen kilpailukyky. Mm. Ja se lyödään sitten helposti joka asiaan. tai 70-luvulla käytettiin vähän toisenlaista retoriikkaa. Voi olla, tuli varmaan niin kuin joka toisessa rivivaiheessa. Tuota, niin, joo, en mä tiedä, onko tässä sellaista niin suurta manipulatiivista huijausta käynnissä. En tiedä.
0: Niin, ainakin niin joillain... Talouden alueilla. Se tuntuu olevan vielä helpompaa se huijaaminen kuin muilla. Kirjassakin mainitsit ja äsken viittasit tähän OneCoiniin. Mutta Bitcoinista on tietenkin puhuttu hirveän paljon viime vuosina. Onko Bitcoin huijaus ja jos ei, niin miksi ei? <todit>
1: No Bitcoinhan ei, ei, ei perustu mihinkään, siis Bitcoinin arvo ei perustu mihinkään, mutta eipä tuo nyt perustu euronkaan arvon niin. mihinkään, näin, näin, näin voi ajatella. E, siis mä uskon, että Bitcoin on ihan mielipittömässä mielessä tehty ja sillä teoriassa on jonkinlaista käyttöä. Käytännössä vähän huonommin on mm. osoittautunut, eli meillähän on ollut kuulemma, en ole nähnyt, mutta bitcoin automaatteista josta siis saada Bitcoin. En ole sellaista käyttänyt, enkä, enkä ole valitettavasti ollut Bitcoin-huumassa millään tavalla mukana. Siinä on oikeastaan kaksi syytä. Toinen on se, että mä en ymmärrä sitä sijoituskohteita. Niin. Mä en myöskään sijoita yhdysvaltain dollariin. Niin. Eli mä en, en, en nää valuuttaa sijoituskohteena vaan tällaisena niin kuin vähän välttämättömänä pahana. Ja toiseksi se, että se on niin kuin, jos Bitcoinissa joku rikos on, niin se on tämä ympäristörikos. Eli se syö jäätävät määrät sähköä se niin. Bitcoinin louhinta.
0: Nykyään puhutaan paljon vastuullisesta sijoittamisesta ja mäkin toki teen yritysten vastuullisuustyön kanssa töitä ja on tietenkin sitä mieltä, että yritysten pitää sitoutua vastuullisuuteen ja tehdä sen parissa tosi paljon duunia. Mutta sitten se, että miten se vastuullisuus määritellään ja mitataan vaihtelee tosi paljon. Mä esimerkiksi sain just tänään mailin. Jossa mainostetaan uutta, ja tämä on suora lainaus, ekotekojen vertaismarkkinapaikkaa, missä kuka tahansa voi tehdä ympäristöteostaan NFT, rakentaa niistä galleriaan, antaa tai myydä eteenpäin. Ja en tiedä, pitäisikö itkään vain nauraa, mutta siis tällaista kamaahan tuolla riittää.
1: Jol- Mut... Jollain on ollut siis hyvin luova mielikuvitus. Että me voidaan siinä mielessä arvostaa, että taas niin kaunokirjailijana tykkään. Kaunokirjailija minussa arvostaa.
0: Onko tässäkin niin kuin hyvä story taustalla?
1: S- toi ehkä ei ole ihan riittävän hyvä nyt ollut, koska se olisi toiminut siinä tapauksessa, että se olisi nyt siitä ehkä kiinni. Joo, siis tämä vastuullisuushomma on juuri tämän mittaamisen takia, mm. ottamatta kantaa tähän. Mä, mä olen niin kuin, NFT, on, mä olen liian kalkki siihen 70-luvulla syntynyt. Niin ei, Mäkin ei. oon ja mä oon
0: syntynyt kuitenkin 80-luvun <laughs> puolivälissä, joo. Mutta,
1: <laughs> mutta joo, siis vastuullisuus, on yrittänyt joskus selvittää, että miten näiden erilaisten rahastojen, kuinka ne määrittää vastuullisuuden. Ja sit, sit netistähän löytyy vastuullisuusrating, ja on isoja luokittajia ja ne on aivan arvioita. Et mun mielestä niin mä itse olen siis myös osakesijoittamisen harrastaja ja mietin tai niin ajattelin, että vastuullisuutta sijoittajana voi tehdä ainoastaan suorilla osakesijoituksilla, jolloin on jonkinlainen käsitys siitä sijoituskohdeyhtiöstä ja se vastaa niitä omia omia intressejä. Että siis mulla ei olisi esimerkiksi mitään ongelmaa sijoittaa Olviin, joka tekee tuloksensa alkoholilla, mm. alkoholituotteilla etusijassa. Käsittääkseni Kirkko ei esimerkiksi sit sijoita Olviin, eli se on suljettu kokonaan Aivan. pois. Sitten taas voi miettiä, että niin mä en varmaankaan tällaiseen pikavippifirmaan, taikka sen mä itseltäni kategoristi, että mä en vaan niin kuin, en, en lähde mm. niin kuin lainapuolelta enkä osakin sijoittana tällaisena. Ja Eihän näillä siihen niin voi tietää sitä, että mikä on minun niin. arvomaailmani.
0: Niin. Ja kyllähän pankitkin niin tosi paljon, kun ne myy jotain sijoitusinstrumentteja, niin ne tekee jonkun kartuksen. Silloin, että no kuinka tärkeitä sulle on ympäristöarvot. Ja on no, tosi tärkeitä. Sä joo, okei, no hyvä. Silloin, no, selvä, hienoa. Kiva, niin. että otatte tämän huomioon ehkä jollain niin. tavalla.
1: Niin ja mitä, mitä me sitten otetaan siinä, että onko se, onko se ilmastonmuutos, onko se luonnon monimuotoisuus, mitä, mitä tekijöitä katsotaan? Ja kun niihin ei oikein pysty vastaamaan kuin itse näihin kysymyksiin. Että se on, vastuullisuus on niin moni ulotteen. Siis, ja tietysti, niin kuin vastuullisuudessahan on perusajatuksena niin ympäristö, hyvä hallinto ja sitten, niin kuin yhteiskuntavastu. Että kuinka hoidetään huolta työntekijöistä ja kuinka käyttäydytään yrityskansalaisena. Niin kuin. Ja tietysti myös tämä taloudellinen vastuu. Niin. Kyllähän niin kuin tavallaan firman pitkällä aikavälillä tai ainakin keskipitkällä tai, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä pitää tuottaa voittoa, että se niin. pystyy jatkaa, koska muutenhan se on sitten taas toimii epäterveessä taloudessa jonkun tukien kautta tai jotain muuta.
0: Niin, ja kun me puhutaan jostain niin kuin eettisestä ja vastuullista sijoittamisesta, niin se on musta tosi tärkeä keskustelun aihe, koska totta kai niin kuin rahalla on iso valta ohjata myös yritysten toimintaa, mutta kyllähän siis Pitkälti siinä ostetaan myös puhtaampaa omaa tuntoa itselle. On,
1: on. on, on. Ja siis tämä, jos tämä perustilanne, että menee pankkiin ja pankista tulee soitto, että hei, sulla on nyt vähän jäänyt säästöjä, mm. että on korona-aikaa matkustelua, mm-hmm. ja et näköjään muutenkaan, että nyt, <laughs> nyt, nyt niin ihmetellään, että mitäs näille tehtäisiin, niin pankit tykkäävät myydä sitä, koska ensinnäkin sillä saa sijoittajat just hyvän omantunnan. Mä nyt kuitenkin laitoin sinne, että, että vähän pahan puolella, kun nyt on sijoittamassa, mutta kuitenkin on menee vastuullisiin kohteisiin. Ja sitten toiseksi niin pankit saa yleensä niistä paremman äh, tuoton, koska se on, hallintopalkki on vähän korkeampi kuin jollain Aivan.
0: Joo, paljon on puhuttu myös siitä, että, että sijoittamista on yritetty freimaatteleksi feministiseksi teoksi. Toki mun mielestä kuka vaan, joka haluaa, niin sijoittakoon, mutta kyllä mä ajattelen, että siis kuitenkin sitä sijoittamista tehdään pääasiassa sen takia, että se oma varallisuus kasvaisi. Mä sijoitan, mä yritän tehdä sen toki mahdollisimman vastuullisesti ja eettisesti. Varmaan näen suht paljon vaivaa siihen, että mä yritän selvittää esimerkiksi yrityksistä oikeasti, että mitä ne tekee, onko se kestävää esimerkiksi ympäristöpuolella, ihmisoikeuspuolella, se niiden business. Mutta Kyllä se, kun pääasiallinen syy siihen sijoittamiseen kuitenkin on se taloudellinen turva, mä yritän tehdä siis lopulta pääasiassa hyvää itselleni. Kuinka paljon sun mielestä tähän sijoituskeskusteluun yritetään päälle liimata jotakin hyveellisiä arvoja ja kivaa kivaa pöhinää?
1: Niin, no onko se sitten itselleen selittämistä, että minkä, niin joo, varmaankin juuri näin, varmaankin juuri näin. Analyysi kuulostaa hyvin tunnistettavalta ja oikeaan osuvalta. Mutta onko se mitään haittaa siitä, että itselle, itselle tekee hyvää? Sehän on niin kuin järkevää taloudenpitoa ja ehkä myös niin kuin yhteiskunnalle siinä mielessä, että sit jossain vaiheessa mulla on säästöjä, että mä en ole ihan siinä vaivaiskotiin niin välttämättä vaipumassa. Niin. Vanhana sitten, kun alkaa olla nykyistäkin enemmän sairauksia ja kremppoja ja kaikkea muuta.
0: Niin, siinä voidaan sitten ehkä mennä siihen niin kuin isompaan yhteiskunnalliseen, Kelaan, että, että pitääkö se olla sen varassa, että onko ihminen voinut sijoittaa mm, itselleen turvaa tulevaisuuteen. Paljon puhutaan myös siitä, että sijoittamalla voisi aidosti jakaa valtaa. Mitä mieltä sä siitä oot?
1: Jakaa valtaa. Niin, eli siis tämän, niin kuin omistajahan tietysti on, pääsee yhtiökokoukseen ja pystyy sitä kautta vaikuttamaan. Niin. Mä luulen, että kyllä varmaan että saa äänensä kuuluviin, jos haluaa. Mm. Et kyllä mä luulen, että jos yhtiökokouksessa hyvinkin pienellä osakemäärällä, kun pääsee käyttämään sen puheenvuoron, niin kyllä hallitus ottaa sen, siis kuuntelee sen, eihän välttämättä heti johda mihinkään toimenpiteisiin. Mm. Mutta kyllä se, se on viesti omistajakunnalta, että jos sitä niin valtaansa, sananvaltaansa haluaa käyttää välttämättä nyt vaadi osakkeenomistusta, mm. että yhtä lailla sitä voi niin kun, Fortumille lähettää Twitterissä vihaisia viestejä tai tagata Fortumin johonkin sen sijaan, että ostaa yhden osakkeen ja menee sitten keväällä maalis-huhtikuussa, milloin hukaus onkaan, niin sinne käyttämään puheenvuoron.
0: No ehkä se on vähän toinen foorumi, että joo. Mm. Kyllähän no, aktiiviset on alkanut käyttää on, tällaista Mahdollisuutta. Esimerkiksi niin kuin Exxon on iso, iso esimerkki tästä, että, että sieltä kerättiin tietty määrä niitä äänioikeudellisia osakkeita, joilla sitten saatiin itse pakotettua Exxonin hallitukseen yksi ikään kuin aktivistiedustaja, vaikka toki, toki hän on siis kovan luokan pitkän linjan niin. talousosaaja eikä mikään tuolta kadulta motista revitty ihminen.
1: Mutta tätähän tekee hiss siis myös esimerkiksi eläkeyhtiöt. Suomen ainakin kaksi suurta eläkeyhtiötä, niillä on hyvin selvä vastuullisuuspolitiikka ja on Sitä on niin vuosikymmenen ajan, ajan tehty ja ne on aktiivisia tällaisissa keskustelussa, just kun päätetään mahdollisesti esimerkiksi hallitus, hallitusvalinnoista. Tietenkin kansainvälisissä suuryhtiöissä on pieniä omistajia, mutta niin, ää, niillä on oikeasti vaikutusvalta, että näiden eläke- työeläkeyhtiöiden, jotka siis Suomessa on, tai suomalaiset työeläkeyhtiöt on kuitenkin ihan suuria kansainvälisestikin toimijoita, niin niiden yhteiskuntavastuu johtajilla tai mitä sitten onkaan tämä, niin heillä on, on sitten niin oikeasti valta.
0: Joo, ja siis se, mitä on itse perehtynyt tähän vastuullisuuskenttään, niin mu on yllättänyt se, että itse asiassa just nämä isot eläkerahastot, niin siellähän on tehty sitä vastuullisuustyötä tosi paljon pidempään kuin tosi monessa muussa paikassa, koska ne on joutunut ajattelemaan, että 30 vuoden kuluttua, missä jamassa nämä meidän sijoitukset on. Eli kyllä mä ajattelen, että siellä tulee myös ehkä sellaisia yllättäviä tahoja, joita ei ajattele, kauhean vastuullinen joku just niin eläkerahasto. Mutta mm. siellä sitten saattaakin olla ihan yllättävä intressi siihen, että se vastuullisuus on nähty fiksuna bisneksenä.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis toinen varmasti, niin jos on äh, suomalaisten työeläkevarain, niin tietysti mietitään myös sitä, että kuinka Suomi pysyy jollain tavalla pystyssä siellä. myös niin siitä omasta eläkevaraa kertymästä sitten ehkä kun just 30 vuoden päästä, ettei tämä, äh, no en sano, että pyramidi kaatuu. <tos->
0: Niin, onko meidän talousjärjestelmässä tai siinä eläkevakuutusjärjestelmässä jotain pyramiidihuijauksen elementtejä?
1: No voihan, no on sen, että vähintään elementtejä. Mm-hmm. Kyllähän eläkemaksuista, jota maksetaan ulos, mm-hmm. niin suuri osahan tulee siitä, mitä me kaiken aikaa maksetaan. Minä yöliä ja myöliä, mm-hmm. kun tällaisena yrittäjänä ja vapaana taiteilijana olen, eli apurahoista, niin maksan myöliä, mm-hmm. niin... Nehän niin teoriassa voi ajatella, että ne niin on minun sijoituksien, jotka eläkepalkoitusyhtiö sitten hoitaa. Mutta käytännössä ne maksetaan pois nykyisille saille. Kyllä. Että o- järjestelmämme on osin rahastoiva, niin. niin kuin kaunisti sanotaan.
0: Niin, itse maksan tällä hetkellä työliä, myöliä ja yöliä kaikkia.
1: No, no niin, ki- oikein, eläke- eläke- järjestelmä, niin, on <laughs> <tällainen, laughs> hyvä tukia. Kyllä. Mutta, siis, mä, siis, si- si- siitähän... Se, se, samalla tavallahan vankoin tai vinka pitää toimia. eli kun joku halusi lunastaa voittonsa, laitoin näihin hipsut hapsut mm. noilla sormilla, mikä ei ehkä tälleen niin podissa kuulu <tos> eikä näy, niin äh, nehän maksettiin siitä, että niistä, niistä sisään otetuista rahoista.
0: Mm. Sijoittajissa edelleenkin naiset on vähemmistössä, mutta niin naiset on myös tällä talousrikosten tekijöiden vähemmistössä. Onko tässä suora yhteys, että että jos ei puuhata siellä talousmaailmassa, niin ei tehdä myöskään niitä talousrikoksia, vai mistä tämä johtuu? Eikö naiset ole yhtä hyviä tainankerjoja? Tai tai
1: sitten ne on niin hyviä, että ei ole jäänyt kiinni.
0: Aivan, aivan. Siinä on myös tämä.
1: Kyllähän finanssimaailmahan on ollut tosi miehinen. Mä muistan, mä tulin alalle nuorena, melkein alaikäisenä 90-luvun lopulla, ja kyllähän silloin suomalainenkin sijoitusmaailma. Ne olivat tosi vähän naisia salkunhoitajina tai analyytikkoina. Nythän sijoitusmaailma näyttää tällä hetkellä ihan toiselta. Meillä on aktiivisia somevaikuttajia. Merja ja Jasmin Hamirit ovat tehneet hmm. tosi paljon. ottaa tehnyt tosi paljon tämän tämän sijoittamisen, evankeliumisen eteen. Ja on siis niin kuin, pankeissa on paljon naisia. Että siitä, siitä, siitä tulee tämä, että se varmaan tulee vähän jälkijunassa. Että jos nyt tässä on tietenkin, lähdetään sieltä 1900-luvun alusta esimerkiksi näistä tapauksista, joita mä olen nyt tutkinut, niin kyllähän silloin oli niin pankin johtokunnan kokous, niin kyllä se oli aika, aika, aika silleen. Niin kuin <laughs> <All male panel. laughs> Mutta na- naisia saatiin syyllisiksi, esimerkiksi Nils Eidman, joka oli Tampereella Suomen Yhdyspankin pankinjohtaja, niin kovasti yritettiin saada, että niin nämä syyllisiä oli itse asiassa nämä konttorin naiset. Aivan. Se oli, että se oli käsittämättömin asia, johon sitä kirjaa kirjattaessa törmäsin. Ja se oli vielä Helsingistä pääjohtajan ajatus oli että hän levitti sitten ympäri, ympäri Pohjoismaita, koska sitten hänen piti selittää myös kanssapankeille, että nyt syppi on vähän pahoissa tilanteessa, että osakekurssi voi pilaskea ja yritettäisiin nyt pelastaa tämä pankki. pankki.
0: No usein kuulee sanottoman, että talousrikoksista saa kovemmat tuomiot kuin ihmisiin kohdistuvista rikoksista. Pitääkö se paikkaansa? En tii, en ole kokeillut
1: kumpaakaan. Ainakaan tunnusta. <hysy> tuota, <hysy> joo, siis, siis Ainakaan
0: Bör- et jäänyt kiinni. Ei, nimen, niin. Nimenomaan, no.
1: niin, joo. Että, tuota, sai siis mitä toistossa vuotta mm. äh, vankila, että onhan se silleen aika kova. Mutta siis Hannu Kailajärvi selvisi muutamalla vuodella. Mm. Et siis, kyllähän toisaalta... Käsittääkseni johti itsemurhiin, mikä oli tietysti, mihin kapitan sitä on vaikea sanoa, mutta että, niin uhreista löytyy, löytyy itseltään hengen jos nyt en ihan väärin ole asiaa tulkinnut. Mm. Ja voi voiko sitten ajatella välillisesti, mutta jos nyt suoran murhan olisi tehnyt, niin kai sitä enemmän saisi.
0: Niin, tämä on tosiaan kiinnostava ja traaginen ilmiö, että se, että tulee huijatuksi. Rahaasioissa niin se hävettää ihmisiä tosi paljon. Ja se häpeähän voi saada ihmisiä just tosi epätoivoisiin tekoihin. Muistan esimerkiksi nyt, kun kryptotromahti ihan tässä tämän vuoden aikana, niin Hesarissakin oli haastateltu jotakin nimetöntä ihmistä, joka oli menettänyt kaiken ja sanoi, että et hän on valmis tappamaan itsensä. Miksi se rahahuijaus hävettää niin paljon?
1: Varmaan monella tulee just se nolous, että miten mä olin niin tyhmä. Mm. Mä jututin esimerkiksi tai tuota kirjaa varten vinkapitaan haksahtaneita, niin kuin he ehkä nyt itse, itse sitä niin, niin, niin. Et Miten minä, kun itse olen pitänyt itseäni analyyttisena ihmisenä, niin miten mä olen antanut mennä tähän retkuun? Oishan mun pitänyt selvittää tämä asia. Ihan sama kuin miettii jossain omissa huonosti menneissä sijoituksissa, että niin kuin se syytös on, ihminen etsii aika usein syyllistä kuitenkin itsestä. Julkisesti voi syyttää muita, mm. mutta sitten se niin kuin löytää sen. Niin kuin omissa pimeinä tunteina, yön pimeinä tunteina, niin haukkuu kuitenkin itteensä. Ylipäätään hän näin sitten niin paljastuttuaan näyttää niin ilmeisiltä, että kuinka niin. kukaan on voinut tuohon mennä. Mutta sitten taas se konteksti, missä se on tehty, niin kyllähän siinä on vähintään niin lieventäviä asianhaaroja sitten uhrin näkökulmasta, tai jos ajattelee vaikka Bernie Madoffin rahastohuijausta, niin siinä välikäsinä olleiden näkökulmasta, että millä pystyy sitten, tai mitä, mitä vasten se on niin, niin paljon ymmärrettävämpää kuin sitten jälkeen. Ja kyllähän tästä tulee varmaan niin pyramiidihuijausrakenteissa myös Paitsi itsesyytöksiä, niin sitten myös syytöksiä niiltä kavereilta. Mm. Et jos minä olen, että paitsi että mä olen itse menettänyt rahaa, niin mä olen kavereilleni myynyt tätä ideaa ja nekin menettää rahansa. ja Sitten jos siellä niin jossain ketjun kohdassa kuitenkin on niin traagisia kitarinoita, että myin asuntoni ja laitoin kaikki rahat tähän ja nyt ne meni. Joo. Ja huono uutisethan yleensä jää mieleen.
0: Joo, just tällaisia tarinoita oli just näiden kryptojen romahtaessakin, siinä, että oli aina ihasteltu jotakin isää, joka oli aikuiset lapsensa sijoittamaan kaiken kryptoihin. Joo. Niin se on varmasti aika, aika iso syyllisyys sitten, mikä sitä kautta tulee. No, myös niin uutiset ja dokumentit talousrikoksista on tosi suosittuja nykyään. Kiinnostaako niissä enemmän se moka ja häpeä se, että hahaa, miten joku on voinut haksahtaa tuohon, vai sitten se niin rikos? siitä, että on mahtavaa, että joku on suunnitellut tämän kaiken, vai sitten koko tämä yhdistelmä tässä.
1: Niin, kyllä me olis varmaan on yleisemmin. Kyllähän nämä niin kuin taitavimmat talousrikokset on tarinankerronnan ja markkinoinnin ja niin kuin, siis huijauksia. Mä, tykätän, mä lapsena tykkäsin katsoa taikureiden. Mä tykkäsin tulla huijatuksi. Miten se nyt sen tekijä? No varmaan silloin oli jossain se pelikortti, tai oliko se nyt niin, kuin, niin että alkaa selvittää sitä. Ja näähän on... Niin kuin, talousrikokset ja, ja niin just tällaiset tyypilliset niin fina- tai sijoitushuijaukset, niin nehän niin, niin läpäisee sitä yhteiskuntaa, että kyllähän talousrikoksen kautta voi kertoa sen ajan yhteiskunnassa. Myös mun mielestä nyt tämä niin kuin, ä, true crime-boomin mm. aikana on tullut. Esimerkiksi just kuuntelin Mirkka Lappalaisen Smittenin murhan, joka kertoi 1600-luvulla tapahtuneesta surmasta tapettiin tällainen vähäaatelinen, niin, niin Mirkka Lappalainen kertoi aivan loistavasti siitä 1600-luvun yhteiskunnasta, hän siis, johon hän on historioitsijana erikoistunut. Niin, sieltä täytyy niin paljon kaikkea kiinnostavaa että ei minua itse niinku kiinnosta yhtään, että kuka sen murhan teki, vaan kaikki se ympärille, että mitkä ne olivat ne Porvoon ja Helsingin väliset suhteet silloin ja, mm. ja muuta, että kyllähän nämä... Rikokset avaa, ja sen takia varmaan myös osin tota, niin rikoskirjallisuus on niin suosittua. Niin. Kaunokirjallisuuden puolella on mennyt vähintään viimeiset 20 vuotta, niin kun tämä Nordic Noir on öö, mennyt tosi kovaa. Ja siinähän myös niin rikos näyttää ihmisiä aika paljon. Ja se, että ei aina tarvitse olla murha.
0: Kukaan ei tietenkään halua tulla aivopestyksi. Mutta jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Tämä on ihan hirveän vaikea kysymys, mutta onneksi mä oon kuunnellut sun podium. mä tiedän, että, että osaisin vähän varautua tähän. Mä lähestyn sillä ajatuksella, että mä saisin niin tyylin päiväksi toisen ihmisen aivot ajattelurakenteen. Mm. Ja tuota, mä haluaisin kurkistaa Kurt Gödelin aivoihin. Kurt Gödel oli itävaltalaissyntyinen loogikko, jota on sanottu, että hän oli niin kuin loistavin loogikko sitten Aristoteleen. Hän kehitti, tai hän on kuuluisin tästä epätäydellisyysperiaatteesta, eli tällaista niin matematiikkaa, tai matematiikkaa ei voi todistaa oikeaksi matematiikan keinoin. Mm. Eli jos me on rakennettu hieno matematiikan järjestelmä tulitikuilla, ja se niin kuin viimeinen tulitikku, jolla se nojaa, niin se vetästään pois. Eli siis ihan... Hillitön tyhjyys öö, ei, ei ole, niin peruskallio romahti. Mm. Ja tämä sopii myös aikaan, niinku 1900-luvun taiteissa tapahtui samaan aikaan tällaista tätä, niin murrosta siitä, että ei ole, niin kuin, tämä onkin vähän postmoderni tämä maailma ja epävarma. Niin Kurt Gödelin aivoihin mä haluan, haluaisin ajatella, että nähdä maailman päivän niin kuin niin kuin hän, hän, hän sitten niin kuin, tähän johti vainoharhaan. Hän, hän kuoli siis nälkiintymiseen, koska hän, ei enää, hän pelkäsi, että häntä myrkytetään. Aivan. Niin hänen ä, aivopestäväkseni saattaisin antautua, mutta en loputtomiin, vaan lyhyeksi <tos> aikaan. Max kaksi vuorokautta. Nyt mä jo vähän luovuin
0: aivan, aivan. sieltä se lähtee, viikko, Mutta Ei <tos> Kiitos vierailusta, Karo Hämäläinen.
1: Kiitti paljon, oli, oli
0: Auvisen aivopesula. Auvisen aivopesula. Jankon betoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.